1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś spróbujemy razem z moim gościem zrobić syntezę ostatnich stu lat w polskim komiksie, bo rok 2019 jest dla tego gatunku rokiem w Polsce jubileuszowym. A moim gościem jest znawca tematu Mateusz
0: Szlachtycz. Cześć. Dzień dobry, cześć. Ale chciałem powiedzieć, że bardziej spróbujemy niż zrobimy tę syntezę. W
1: ogóle sięganie do historii komiksu też może być już pewnym wyzwaniem, bo niektórzy doszukują się radziadów, komiksu w rysunkach naskalnych, w jaskiniach, które wszyscy znamy z lekcji historii, ale my chyba nie będziemy grzebać aż tak daleko, żeby szukać znaczy to jest też taki temat pionierów.
0: Można powiedzieć, że to jest taki temat już akademicki, chociaż właściwie można powiedzieć, że jest mi to tyle bliskie, że ja właśnie, no, jakoś tam mam coś wspólnego teraz z systemem akademickim, bo robię doktorat. I tutaj pozdrawiam serdecznie mojego promotora Jerzego Szyłaka. Jeżeli można, oczywiście.
1: A będzie słuchał i sprawdzał, czy No Mam nadzieję,
0: że, że, że zawsze takie miłe słowa, jakaś to jest dobra energia, bo uważam, że jest fantastycznym gościem. Właśnie ostatnio zresztą Jerzy Szyłak podczas takiej konferencji, w której braliśmy razem udział z okazji stulecia komiksu podczas komiksowej Warszawy na Stadzie Narodowym, to właśnie miał referat na temat, gdzie się komiks kończy i gdzie się zaczyna. I można naprawdę na ten temat mnóstwo pisać i tam deliberować, no ale myślę jednak, że nas najbardziej interesuje ten aspekt tego komiksu, gdzie jest ta akcja właśnie jakoś tam w jakichś konsekwencji w kolejnych kadrach i są do tego dymki. Bądź też tekst może być obok, ale myślę, że tak najprościej rzecz ujmując, to wystarczy, jakbyśmy poprzestali na takim ustawieniu, że to jest właśnie komiks.
1: Ale ten pierwszy polski komiks, on nie miał jeszcze dymków.
0: Rzeczywiście nie miał, ale nie dymki stanowią o tym, że coś jest komiksem. Natomiast rzeczywiście z dymkami dopiero właśnie w czasach PRL się zaczęło robić tak całkiem zabawnie, bo władze uznały, że jeżeli dymki się pojawiają w jakiejś opowieści graficznej, to właśnie jest to ten amerykański komiks i na taki komiks nie było absolutnie zgody.
1: Ale to sięgnijmy jeszcze do tej historii, żeby zacząć tę naszą próbę syntezy jakoś od samego początku, czyli który komiks w Polsce był tym pierwszym polskim komiksem?
0: Znaczy mówimy o roku 1919, czyli właśnie wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, więc tak to się śmiesznie składa.
1: Ja tak pytam o to, dlatego że właśnie można sięgnąć jeszcze trochę do historii i końcówkę XIX wieku też uznać poniekąd za początki polskiego komiksu.
0: No my po prostu się doszukiwać, natomiast ja szczerze mówiąc, pra-początki komiksu to nie jest jakby ten obszar mojego takiego głównego zainteresowania, bo po prostu te komiksy wtedy były słabe, nudne i właśnie one są bardziej dla jakichś takich um, specjalistów właśnie takich jak Adam Rusek, który znakomicie już kilka książek e, o tym napisał. Natomiast mnie on osobiście słabo interesuje, w związku z czym ja się tak e, umiarkowanie na ten temat wypowiadam. E, no na pewno najciekawsze to, co powstało w tym przedwojennym komiksie polskim, to jest Koziołek Matołek. Z tym, że to już są e, lata 30 i to jest rzeczywiście taki nasz no, ponadczasowy, superbohater komiksowy. Taka właśnie emblematyczna postać dla komiksu. Oczywiście niektórzy znowuż mówią, że tam nie ma dymków, więc to nie jest komiks, czy też nazywają to parakomiksem, ale myślę, że swobodnie możemy to nazwać, znaczy ja to nazywam na pewno, że to jest komiks.
1: To dla porządku, tylko jeszcze zaznaczmy, że ten komiks międzywojenny, który w Polsce powstawał, był ściśle związany z
0: prasą. Zgadza się i też właściwie w dużej mierze to w ogóle były przedruki zachodnich komiksów. Ten rynek komiksowy przedwojenny był naprawdę bardzo lichy. Jeżeli chodzi w ogóle o popularność komiksów, on był umiarkowanie popularny, w porównaniu z tym, jak na przykład w Stanach w tym czasie już funkcjonował komiks i był on mniej więcej, myślę, na takim poziomie, jak polskie kino przedwojenne. Niektórzy to uwielbiają oczywiście, ale no nie jest to jakaś specjalnie wyrafinowana sztuka.
1: Ja to mam styczność prawie zerową z tym komiksem polskim międzywojennym, ale zainteresowały mnie przygody bezrobotnego Franka, który mieszkał na Śląsku. Ja myślę, że to może być coś ciekawego, chociaż na oczy jeszcze tego nie widziałam, ale...
0: No, ale właśnie też jest ważne to, że już są wydawcy, którzy właśnie zajmują się m.in. wydawnictwo Ongryz, czy też wydawnictwo komiksowe, zdaje się też tak. Wznawia te stare pierwsze komiksy, także możemy je dzisiaj bez problemu kupić i znakomicie skorygowane graficznie, w świetnej jakości. Także te komiksy na szczęście już są jakby łatwo dostępne, ogólnie dostępne.
1: To przechodzimy może w takim razie do tych bardziej współczesnych komiksów, które możemy obejrzeć na oczy. Ja przyniosłam tutaj ze sobą kilka swoich zupełnie losowo wybranych spółki komiksów, które mają posłużyć potem do zrobienia zdjęcia, ale wspomniałeś, że to jest ciekawy
0: eksperyment, żeby sprawdzić, co w polskim domu na półce z komiksami stoi. No więc właśnie. I teraz, jeżeli patrzymy na tą półkę, no to jednak ten komiks Perelowski jest tutaj bardzo silnie obecny. I właściwie mamy tutaj i Tadeusza Baranowskiego, absolutnego klasyka właśnie polskiego komiksu. Zresztą, co istotne, twórcę cały czas aktywnego. On tam pomimo jakichś swoich takich zapowiedzi, że już kończy absolutnie z komiksem i już wyłącznie się poświęca malarstwu, to na szczęście jednak znowu się jakoś złamał i tworzy kolejny album komiksowy.
1: Fruwaczki chyba.
0: tak. tak. Tak? I to jest absolutnie, uważam, to będzie kolejne wielkie wydarzenie. I też właśnie to pokazuje, jak ci twórcy właśnie z czasów PRL-u, no tego dzisiaj takiego deprecjonowanego i takiego właściwie, że tam się prawie nic fajnego nie działo. No więc jeżeli chodzi o komiks, to się działo mnóstwo. No i to jest z kolei taki obszar, gdzie się głównie jakby koncentruje swoją uwagę. To jest właśnie czas PRL-u i złota era polskiego komiksu. Ale zanim ona nastąpiła, no to jeszcze był ten taki trudny czas dla komiksu, czyli właśnie te czasy stalinizmu tuż po wojnie, kiedy komiksy, no właściwie zostały bardzo mocno wycięte w ogóle z przestrzeni takiej właśnie prasowej czy też wydawniczej. I to było oczywiście związane w ogóle z pewnym procesem, który miał miejsce, że właśnie w miarę jak ten system tej Polski komunistycznej tak coraz bardziej tam jakby krzepł i coraz bardziej właściwie stawał się takim systemem zamordystycznym, no czyli właśnie stalinowskim. Pamiętajmy, że na początku jeszcze tuż po wojnie byli niezależni wydawcy, właśnie między innymi Koziołek-Matołek był wznawiany, ale stopniowo państwo no, właśnie wytoczyło bitwę o handel, przejęło pełną kontrolę nad wszystkim, co się wydaje i to, co się wydaje, w pewnym momencie zaczęło być poddawane cenzurze i tym samym komiks jako taki właśnie z dymkami kompletnie gdzieś tam musiał zejść na margines, ale dalej były drukowane takie opowieści graficzne właśnie z tekstami wybitymi poza zakat, czyli dalej były to komiksy, ale takie właśnie w tej takiej dopuszczalnej przed socrealizm formule.
1: I później nastąpił zwrot o 180 stopni i z komiksu uznawanego za coś, czego nie chcemy, co jest amerykańskie, komiks stał się narzędziem PRL-owskiej propagandy.
0: Między innymi ale też nie chciałbym właśnie sprowadzić komiksu wyłącznie jako narzędzia propagandy, bo właśnie o to chodzi, że pojawiło się kilku twórców, takich jak Papciochmiel Miel przede wszystkim, który jako pierwszy w ogóle z tych klasyków zadebiutował, bo już w 47 roku już był jego debiut. W 10 lat później dopiero zadebiutował Janusz Christa, mieszkający na Wybrzeżu, czyli autor Kajka i Kokosza, którego zresztą w tak, tym to, pakiecie to, również jest. też mamy. Tu mamy Wojemir Miła, czyli album poświęcony piłce nożnej, co ciekawe, bo to były też sukcesy wielkie w 70 latach polskiego futbolu. No ale wracając do Dlatego, no to po to, że ten wzwrot, on oczywiście nie był taki pstryk, tylko to był oczywiście pewien proces, ale rzeczywiście państwo się zorientowało, że na tym komiksie może swoją politykę właśnie taką wychowawczą wobec młodych ludzi, czy też politykę historyczną, no bo pamiętajmy, że te komiksy były głównie do młodych ludzi wtedy skierowane i się okazało, że można świetnie z tego korzystać, ale jednocześnie właśnie kilku takich twórców, szczególnie uprawiających ten gatunek komiksu autorskiego, czyli sami byli scenarzystami rysownikami, no to świetnie potrafili właśnie jeszcze po prostu przy okazji przekazać świetnie opowiedziane historie, znakomicie narysowane, doprawione humorem abstrakcyjnym. Takim właśnie jak Papciochmiel ze swoimi znakomitymi dialogami, pomysłami szalonymi. Zresztą zauważmy, że Papciochmiel w jednej z swoich ksiąg e, na przykład przepowiedział e, słynne schody. E, to, to już fajnie zrozumiał. W końcu, powiedzmy, dużo antycypował Papciochmiel. Również właśnie Tadeusz Baranowski. Poziom jego absurdu i takiego eskapizmu od tych realiów był no, przepotężny, a jednocześnie potrafił też tam przemycić pewne pewne nawiązania do współczesności. Także to był pewien rodzaj gry, który podjęli właśnie twórcy komiksowi wtedy z cenzurą i znakomicie po prostu w tej grze się znajdowali. No ale generalnie w ogóle sztuka, uważam, Polska była ciekawsza właśnie poprzez to, że trzeba było ograć tą cenzurę i to korzystnie wpływało na jakiś taki ciężar gatunkowy i wyrafinowanie tego, co się podaje. A
1: pod względem kreski, czy jest tak, że jakiś komiks możemy wyróżnić? Bo mi się wydaje, że Janusik jest rysowany na tle epoki wyjątkowo. O, może to to słowo, no to są wręcz psychodeliczne. Tak, tak. Zn znaczy, no, na... Not,
0: komiks Janosik, który w ogóle właśnie był już w tym nurcie, kiedy już złota era polskiego komiksu stała się faktem, bo to są lata 70., kiedy on był wydawany. Więc komiks Janosik był rysowany przez profesora Jerzego Skarżyńskiego. No i to jest znakomity scenograf, malarz, plastyk, wykładowca krakowskiej ASP. No właśnie człowiek, który właściwie samym faktem, się zajmował komiksem i praktycznie, i teoretycznie, bo też był znakomitym teoretykiem gatunku, to właśnie dowodził tego, że pytanie, czy komiks to sztuka, które pokutowało jeszcze... Przez wiele, wiele lat, no to właśnie było kompletnie bezzasadne, bo jeżeli tej rangi artysta zajmuje się komiksem, no to myślę, że to pytanie jest kompletnie bezpodstawne. A przypomnijmy, że profesor Skarżyński również był genialnym scenografem, również był z kinematografią bardzo mocno połączony i tego te komiksy są bardzo też takie kinematograficzne, powiedział, czyli był scenografem przy filmach m.in. Hasa z Sanatorium pod Klepsydrą.
1: A czy da się złapać jakiś taki moment, kiedy komiks już nie był przeznaczony tylko dla dzieci? No bo w PLN chyba większość komiksów była kierowana właśnie do młodszych odbiorców. Dopiero później pojawiły się te,
0: które były już dedykowane starszym. Znaczy, to mówisz o tych oczywiście takich najbardziej popularnych, największych seriach. Tak, tak. E, e, natomiast pamiętajmy, że jeszcze począwszy od lat 70. w Szpilkach, w tygodniku Szpilki, kiedy został jego redaktorem naczelnym Krzysztof Tador Teplic, Wybitny intelektualista, co by nie mówić niezależnie od nastawienia do PRL-u. Absolutnie zjawiskowa postać i właśnie za jego szefowania w Szpilkach to właśnie komiks był już stałym gościem i tam zgromadził znakomitych twórców, m.in. Andrzeja Dudzińskiego, Andrzeja Krauze, Ludczyna. Tam się po prostu zgromadziła naprawdę taka pierwsza liga graficzna ówczesna i Krzysztof Todor Tepic był bardzo otwarty na to, żeby nasi autorzy właśnie próbowali takiego komiksu dla dorosłych, takiego naruszającego jakieś tabu obyczajowe. No Andrzej Mleczko, to wszyscy wiemy, że raczej nigdy tam specjalnie tak się nie ograniczał w swojej swobodzie obyczajowej, ale też znakomicie przenikliwie właśnie potrafił opisywać w ogóle pewne zjawiska obyczajowe właśnie tamtej Polski paradoksalnie też komiks nawiązujący do undergroundu amerykańskiego. Pamiętajmy, że w szpilkach się pojawiały komiksy, między innymi Roberta Krampa, właśnie tłumaczone na polski, więc to też była wielka w ogóle rola tych szpilek właśnie w takim przedstawianiu polskim czytelnikom. Szpilki jednak czytali stricte intelektualiści wtedy. To było naprawdę elitarne pismo. Takie bardziej popularne było Karuzela. Tam też zresztą komiksy się pojawiały. Także komiks taki dla doroślejszego czytelnika już był. No i jeszcze kapitan Żbik, oczywiście, też miał odcinki, pamiętajmy, które częściowo były skierowane stricte do, jednak do dorosłego człowieka, bo były to po prostu regularne kryminały. Potem od 70-tego, tam 3, 4 roku, kiedy Jerzy Wróblecki zaczął rysować tą serię, przejął właściwie rysowanie tej serii, to ona się tak zinfantylizowała, bym powiedział, ale w każdym razie, to no, też ona była poniekąd dla dorosłego czytelnika, no a potem już dla takiego naprawdę świadomego czytelnika, no to już był wydarzenie, czyli 82 rok i Fanki Kowal, który się pojawił w Fantastyce. I ja wtedy byłem też właściwie na jeszcze dzieckiem i z przyjemnością to czytałem, no właśnie na tym też polegała ta sztuka, żeby stworzyć historię wielopoziomową. To są najlepsze serie komiksowe, jeżeli właśnie autorom udaje się stworzyć dzieło, które będzie uniwersalne. No i wtedy rzeczywiście takich bohaterów się udawało stworzyć. Dzisiejszy polski komiks, już mam wrażenie, jest taki bardziej hermetyczny niestety, że to jest albo dzieci, albo ktoś tam, albo ktoś tam. Już nie mamy takich bohaterów, którzy by byli tak uniwersalni. No
1: tutaj przychodzi mi do głowy Wowma krl która była pisana z myślą o odbiorcach w jego wieku, a okazało się, że trafiła do dzieci i dzieci bardzo
0: ją polubiły. Ale zostańmy jeszcze w tych czasach PRL-u, jeszcze magazyny komiksowe komiksowe. Myślę, że o tym warto wspomnieć. Był jeden magazyn komiksowy, ale za to waga super ciężka. czyli to był magazyn opowieści rysunkowych Relax, który wystartował w 76 roku i funkcjonował tylko do 81, więc bardzo krótko działał, ale rzeczywiście rola tego Relaxu jest nie do przecenienia, bo tam się zgromadziła grupa no, takich najwybitniejszych rysowników, bo scenarzyści akurat byli bardziej niestety propagandowi, chociaż też z, z pewnymi wyjątkami. Już tym nie będę teraz wynikał w szczegóły, ale w każdym razie tenże Relax jest takim też kamieniem milowym w ogóle dla polskiego komiksu, a właściwie takim pikiem tej złotej ery, kiedy właśnie rzeczywiście ci twórcy komiksowi byli bardzo dobrze opłacani. Relaks w założeniach miał wychodzić co miesiąc, to się nie udawało. Jak to w PRL-u szereg inicjatyw no, y, był przeszacowany jak na możliwości ówczesnej gospodarki. No, tam były cały czas kłopoty z papierem, to był główny Tradycyjnie, problem, tak. żeby się pismo regularnie ukazywało. No, w każdym razie w tym, że Relaksie rysowali najlepsi polscy rysownicy no, z Grzegorzem Rosińskim, z Bogusławem Polchem, z Tadeuszem Baranowskim, z Januszem Chrystą i tak dalej, i tak dalej ale a też się i tacy mniej znani, tacy uważam, którzy są mocno niedocenieni, jak na przykład Marek Szyszko, czy Jacek Skrzydlewski, aczkolwiek oni dzisiaj, że jednak wobec tej mody na PRL, która ewidentnie funkcjonuje cały czas i ma się jak najlepiej, to też widzę, że są coraz częściej zapraszani na imprezy komiksowe, no i też dzięki temu, że wydawnictwo Egmont wznowiło sporo opowieści graficznych właśnie z relaksu. To już są trzy tomy takich właśnie zbiorów relaksowych, świetnie wydane w twardych oprawach, taki kolekcjoner właściwie radytas, no to też dzięki temu właśnie relaks też jest, można powiedzieć, że wiecznie obecny.
1: Przychodzą później lata 90., przemiany społeczno-gospodarcze, kapitalizm. Do Polski wkraczają komiksy wcześniej bardzo słabo dostępne, czyli historie amerykańskich superbohaterów, a ten
0: komiks polski schodzi do podziemia. Znaczy, no nie no, ja bym tego podziemiem nie nazwał, ale rzeczywiście, no był to jakiś taki czas takiego regresu w komiksie. Ci mistrzowie dotychczasowi gdzieś zaniknęli. Oni byli zdezorientowani w ogóle, bo byli przyzwyczajeni do zupełnie innych realiów. Natomiast rzeczywiście pojawiło się strasznie dużo bardzo złych komiksów. Taki, że w stosunku do tego, co się w PRL-u rysowało, to po prostu bez porównania warsztatowo pod każdym względem po prostu były fatalne i też warunki edytorskie były ich fatalne. Natomiast dalej utrzymano te gigantyczne nakłady, bo pamiętajmy, że w PRL-u komiksy były wydawane w nakładach po kilkaset tysięcy jednorazowo, a jeszcze miały wznowienia, i wszystko to się zresztą świetnie sprzedawało wtedy. Natomiast w te lata 90. -te to był taki, jakby nagle się cofnęliśmy w rozwoju, więc y, ten komiks musiał się absolutnie przeobrazić i to było takie 10 lat, można powiedzieć, takiej smuty komiksowej. Oczywiście coś tam się działo, były jakieś w ogóle y, też bardzo ciekawe inicjatywy, takie jak tam, nie wiem, magazyn Boom komiksowy, cudownie, absolutnie realizowany, ale ważne też jednak było to, że cały czas y, środowisko się jakoś tam integrowało, że cały czas był ten festiwal komiksowy w Łodzi organizowany, były kolejne imprezy, więc bardziej ten komiks y, tak pod względem jakby rynku wydawniczego y, miał y, taki wyraźny kryzys, Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt taki właśnie ludzki, środowiskowy, to to wszystko były pewne procesy, które prowadziły do tego, że dzisiaj już jest całkiem nieźle.
1: Jeżeli chodzi o to, co wtedy kupowali tacy zwyczajni ludzie, niezainteresowani tematem, to ja mogę chyba na podstawie mojego dzieciństwa, które przypadło właśnie na lata 90. zgadywać, co tam do polskich domów trafiało i poza tymi komiksami, które zostały z czasów PRL-u, no to Kaczor Donald, Asterix i Obelix to są te komiksy, które, to, to które jest, ja mam.
0: To jest właśnie to, o czym mówisz, to no właśnie dotykamy teraz że skoro polski komiks się znalazł w takiej defensywie, no to tym samym stworzyło się miejsce do ekspansji tej zachodniej popkultury. Te filmy... ale, ale właśnie,
1: co byś postawił, że co się wydarzyło najpierw? Najpierw stracił na znaczeniu polski komiks i wtedy weszły te amerykańskie, czy jednak przez to, że te amerykańskie historie, o których być może sporo osób marzyło w czasie PRL-u, a nie miało do nich dostępu, one trafiły na polski rynek, więc może z tego powodu trochę ten polski komiks y, musiał ustąpić miejsca?
0: No, znaczy To było takie połączenie kilku zjawisk, które się nałożyły na siebie. No z jednej strony właśnie wszyscy byli tutaj zgłodniali tej zachodniej kultury, tego właśnie wszystkiego, co było do tej pory niedostępne, a z drugiej strony te wielkie wydawnictwa upadły, w związku z czym już te polskie komiksy no, przestały być tak jakby ten cały system runął, więc autorzy nagle się znaleźli w jakiejś takiej trudnej sytuacji, ale rzeczywiście, tak jak wspomina Tadeusz Baranowski, to przede wszystkim wydawcy byli o wiele bardziej zainteresowani też z powodów ekonomicznych, ponieważ o wiele taniej wychodziło kupić po prostu jakąś licencję zachodniego już narysowanego komiksu i wydać go na Polskę niż zapłacić autorowi faktycznie godziwe pieniądze za to, żeby on spędził kilka miesięcy swojego życia na przygotowanie albumu. No była to taka dosyć patowa sytuacja. No i tak myślę, że autorem, no który jednak przez cały ten właściwie historię komiksu od właśnie roku 47, czyli Papcioch miel. No on rzeczywiście przetrwał, bo te tytuły cały czas były kupowane. I to ja w ogóle cały czas utrzymuję, że tytułs Romek i Atomek to są po prostu najważniejsze, najbardziej emblematyczne dla polskiego komiksu postaci. Właśnie w tym aspekcie też i tej ilości, Odcinków, które papcio stworzył, że to jest komiks autorski i jeszcze to, że on ciągle do dzisiaj powstaje. No Papcia zresztą cały czas pozdrawiamy. Papcio przed chwileczką obchodził 96. urodziny.
1: No a wygląda na 20 lat młodszego.
0: <głos>
1: a przynajmniej na pewno tak się czuje, jeżeli nie na więcej.
0: Zaraz ja tutaj sprawdzam w Twoim pakiecie, czy jest tutaj. Jest, no także widzisz. O, jest tytuł, księga ósma i jeszcze zobaczmy, które to jest wydanie. To jest wydanie trzecie z roku 88. i jest nakład, proszę bardzo, 300 tysięcy. Także to jest po prostu absolutne zjawisko, ten tytuł usuromek i atomek.
1: Mamy młodych, którzy zaczynają zajmować się komiksem już we współczesnej Polsce i magazyn Produkt to jest no tak, wydarzenie. Magazyn,
0: magazyn Produkt, to jeszcze dalej, to są lata 90. jak on wystartował, aczkolwiek chyba koniec jakoś lat 90. W każdym razie magazyn Produkt rzeczywiście to było zjawisko takie, że ten komiks jakby z tego undergroundu wyewoluował właśnie w jakieś zjawisko takie, że to było po prostu też powszechnie dostępne w kioskach ruchu. Ja pamiętam, że wtedy byłem studentem szkoły filmowej w Łodzi. Jeździłem właśnie dużo pociągami między miastami. No i to był po prostu absolutnie jeden z najbardziej miłych momentów, kiedy mogłem w Kiosku Ruchu na podróż sobie kupić kolejny odcinek produktu. No i to od czasu właśnie tego blackoutu, który się stworzył z końcem PRL-u. No to to było rzeczywiście takie najważniejsze moim zdaniem, takie zupełnie nowe zjawisko, bezprecedensowe, że oto bez żadnego wsparcia jakiegoś państwowego, odgórnego, korporacyjnego, kolesiowi za paleńcowi udaje się skleić ekipę wokół siebie i razem zaczynają wydawać magazyn na całą Polskę. No tu się spełnił jakiś, można powiedzieć, ten amerykański sen, który oczywiście jak to każdy sen nie mógł trwać wiecznie, a nawet jak jest fajny sen, to zawsze trwa za krótko, ale w każdym razie znaczenie funkcjonowania tego produktu też jakby dla tego wszystkiego, co dalej się po prl dzieje w polskim komiksie, też jest nie do przecenienia. No
1: i przede wszystkim nazwiska twórców, którzy potem zasłynęli swoimi autorskimi, znaczy wydawanymi już oddzielnie poza e, magazynem komiksami. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, na to, że komiks łączy się z subkulturami również wtedy, bo mamy Ślisk i tam można było czytać przygody jeża Jerzego, który jeździł na deskorolce. Tak. Mamy sporo komiksów punkowych. No, mój ulubiony, Blixa i Żorżeta Prosiaka, ale to jest taki, powiedzmy, lifestyle'owy komiks o życiu punków, a mamy też takie bardziej zaangażowane społecznie, no, chociażby likwidator.
0: Znaczy, no, można powiedzieć, że już takie radykalne nawet. To już jest taki właśnie Ryszard Dąbrowski przyjął taką pozycję takiego człowieka właśnie z tego radykalnego skrzydła, takiego eko no, anarchistycznego. No z tym, że on niestety został jakby w tym punkcie i do dzisiaj dalej tworzy te kolejne odcinki likwidatora, ale jakoś mam wrażenie, że to gdzieś się zatrzymało w jakiejś estetyce, w takiej figurze, która już jest powielaniem tego, co już było. Natomiast mamy jeszcze znakomitego twórcę komiksowego, o którym koniecznie musimy powiedzieć, czyli po prostu mamy właśnie ewolucję prosiaka, takiego właśnie zinowskiego, na powiedzieć, odbijanego na ksero no, mocno adelgandowego komiksu wyszedł jednak w kierunku po prostu takiego grafik novel, takiego grafik novel sensu stricte i jego właśnie ta najnowsza produkcja, czyli właśnie Będziesz się smażył w piekle, czy to jest komiks z zeszłego roku. No w każdym razie znakomita pozycja, która zresztą słyszałem, że tam ktoś się przymierza, żeby zrobić adaptację filmową tego, bo rzeczywiście materiał jest to idealny. Mamy jakby no takie jakby różne losy tych autorów, którzy właśnie startowali jakby z tego poziomu wystawianych na koncertach punkowych, takich jakichś ksero Odbitek własnych komiksów. I co ciekawe, w ogóle ten nurt tego komiksu Zinowskiego cały czas też w Polsce funkcjonuje. Ja niedawno prowadziłem spotkanie na komiksowej Warszawie z przedstawicielami tego segmentu właśnie Zinowskiego komiksu i wynikało z tej rozmowy, że ten komiks Zinowski ma się świetnie. Wspomniałeś o adaptacji filmowej. To jest coś,
1: co spotyka komiks, adaptacje filmowe i adaptacje teatralne. Na podstawie łaumy powstają spektakle. Ja byłam kiedyś na spektaklu, który opowiadał o przygodach Kajka i Kokosza. Jeżeli chodzi o filmy, to jest sfilmowany Jerzy i tutaj mamy nieco inne opinie na temat tej produkcji. Ona była bardzo mocno krytykowana. Ja ją przyjęłam taką, jaka po prostu ona jest i może zbyt dużo od niej też nie wymagałam, ale Tadeusz Baranowski, on ciągle chyba ten film jeszcze powstaje. Ja już nie wiem, na jakim etapie jest teraz ta historia związana z przygodami profesorka
0: Nerwosolka. Zaczy, powiedzmy ten sposób, że Tadeusz Baranowski, on nie jest bezpośrednio... Znaczy tak,
1: na podstawie jego komiksu tak, powstaje tak, on, on tam, e,
0: jakoś tam wspiera autorów, ale to jest e, studio Human Ark, gdzie właśnie jest ten rdzeń twórców. Zresztą w tym studio pracuje mnóstwo właśnie znakomitych rysowników komiksowych, bo tam jest taka komórka taka komiksowa współczesna się zrobiła, czyli tam jest Lew Leśniak, między innymi właśnie Michał Śledziński, Wojtek Bawszyk, który zadebiutował w zeszłym roku znakomitym komiksem, grafik nowel, takim bardzo autotematycznym, Pan Żarówka. Więc tam się teraz kumuluje też ta komiksowa moc, która właśnie e, znajduje idealne przełożenie na filmy głównie na razie animowane, ale właściwie ciągle teraz czekamy na to, kiedy się pojawi adaptacja właśnie komiksu taka aktorska, czy też łącząca techniki właśnie animacji z żywymi aktorami. Na
1: polskiego Marvela.
0: Akurat właśnie na to raczej bym nie liczył, że coś takiego w Polsce będzie miało miejsce, natomiast najprędzej właśnie takim filmem, który ma szansę już tak być gotowy do zobaczenia, to będzie ta adaptacja właśnie Łałmy. No podobno już tamto parę lat trwa, już wydawałoby się, że to już chyba powinno jakoś za chwilę nawet być gotowe, ale że mówiąc nie znam takich bieżących jakichś informacji, no ale wiem, że tam są już jakieś zaangażowane prace. Natomiast uważam, że ciągle polski komiks, no jeszcze właśnie się nie doczekał jakiejś takiej naprawdę udanej adaptacji filmowej, bo kiedy mieliśmy adaptację, to tu Saromka i Tomka, chyba Leszek Gładysz to przygotował. No to była bardzo nieudana niestety adaptacja. Z Kajkiem i Kokoszem były już próby, na jakieś takie krótkie formy powstały, ale chociaż teraz słyszałem, że podobno się bardzo to ruszyło jakoś. No powstają nowe historie. To znaczy to, że powstają nowe historie Komiksowe, to raz właśnie już po śmierci autora, no w końcu wydawnictwo Egmont i Fundacja Kreska Janusza Chris. Pierwsze te kontynuacje komiksu Kajko i Kokosz powstały, natomiast jeżeli chodzi o film, to zdaje się, ja coś słyszałem, że taki serial ma być, ale to właśnie jest tyle tych sprzecznych informacji, że tak naprawdę do momentu, dopóki ja już nie będę miał informacji, że ten film będzie, już jest gotowy do premiery, albo najlepiej już ma premierę, no to właściwie nic tu nie jest pewnego, ale w ciągle czekamy na jakąś taką naprawdę dobrą adaptację filmową komiksu. I też tutaj y, tacy autorzy tej adaptacji, filmowcy stoją na takim rozdrożu, tak? Bo pytanie jest, na ile zrobić film, który po prostu ma być tym samym komiksem, który był już wydrukowany i który jakąś popularność zdobył i to ma być w wersji filmowej, czy też jednak ma być to coś autonomicznego i na ile jednak ma opowiadać o czymś istotnym, czyli ma być jednak jakimś takim dziełem znaczącym, a na ile głównie maszynką do robienia pieniędzy właśnie, żeby się podpiąć pod popularność jakiejś postaci. Oczywiście mnie to skrzydło interesuje to takie bardziej właśnie z przekazem jakimś związanym. No ja bardzo liczę na adaptację też Wilka, na komiks Wilku, choć jest to dosyć hermetyczna postać i raczej nie dla dzieci.
1: I jeszcze jedno, bardzo istotne, jeżeli mowa o współczesnym komiksie, że coraz więcej twórczyń tutaj się w Polsce pojawia i nawet wydana była już jedna antologia komiksu tworzonego przez kobiety, bo w czasach PRL-u to chyba była tylko Charlotta Paweł, zresztą gdzieś jakiś ten komiks jej tutaj też gdzieś tak, tak, przed jest, nami jest. leży. Czyli,
0: czyli przygody Jonki, Jonka i Kleksa, tak. i jeszcze tam była też znakomita postać Kubuś Piekielny. Tak, rzeczywiście w czasach PRL-u właściwie mieliśmy tylko jedną twórczynię komiksową, ale też właśnie uprawiającą komiks autorski. Natomiast teraz sytuacja rzeczywiście się po prostu, można powiedzieć, że demaskulinizuje, tak, polski rynek komiksowy, bo rzeczywiście jest coraz więcej kobiet i to też kobiet, które właśnie uprawiają komiks autorski. No głównie są to pozycje takie autotematyczne i to też jest zrozumiałe, że szczególnie jeżeli się uprawia grafik nowel, czyli właśnie no, to są to raczej komiksy niekomercyjne, takie właśnie jakieś takie rodzaje wiwi jakieś takie autobiograficzne. No i tutaj właśnie między innymi przede mną tutaj leży komiks Anny Krztoń, Weź się w garść. Jego co prawda jeszcze nie czytałem, ale w każdym razie no, jest to po prostu solidny grafik nowel, bardzo ładnie wydane.
1: I nagradzane no, też. I
0: nagradzane i rzeczywiście tak jak się kartkuje i się patrzy jakby na ten graficzny look, to jest po prostu taki poziom właśnie takiego frankofońskiego komiksu grafik nowelowego i no, po prostu wygląda to absolutnie zawodowo. I co ciekawe, jest to w ogóle ten taki linia wydawnicza wydawnictwa komiksowego, które zdaje się niestety się zamyka, co mnie bardzo martwi. Nowy komiks polski właśnie. I to jest rzeczywiście bardzo z dużą szkodą niestety zamknięcie tego wydawnictwa, ale myślę, że za chwilę się pojawią kolejni wydawcy. Zresztą mamy wydawnictwo też Timo, które się też właśnie specjalizuje w polskich twórcach. Mamy też kulturę gniewu. Także już dzisiaj polski twórca komiksowy, który miałby coś do zaproponowania, a najlepiej już gotowy komiks, który chciałby wydać, no już ma do kogo pójść i rzeczywiście pieniędzy z tego pewnie nie będzie miał wielkich, ale na pewno... Ma ma szansę mieć świetnie wydany album, ma szansę, żeby ten album był przetłumaczony na języki, no i ma szansę, żeby po prostu zafunkcjonować jako twórca komiksowy. I ta sytuacja jest właśnie teraz bardzo dynamiczna. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jaki teraz kolejny punkt nas czeka. No chciałoby się, żeby po prostu teraz te nakłady tych komiksów, zwłaszcza na tych właśnie niekomercyjnych, że to już wydawałoby się, że jest ten czas, kiedy one powinny zacząć rosnąć, żeby wyjść z tego poziomu tam 2 trzy tysiące, jednak na kilka tysięcy, bo uważam, że w takim kraju tej wielkości jak Polska absolutnie tutaj są jakby duże rezerwy, tylko po prostu ludziom trzeba uświadomić, ile jest znakomitych pozycji w komiksie i że tak naprawdę już w tej chwili każdy właściwie, czy też no prawie każdy, przynajmniej ktoś, kto nie jest jakby tak chorobliwie negatywnie nastawiony do medium komiksowego, powinien znaleźć dla siebie jakąś ciekawą pozycję.
1: No tak, bo tematyka jest przeróżna, można czytać komiksy o wrestlerach w kosmosie, można czytać komiksy o lechitach w kosmosie, można czytać komiksy o różnych bohaterach, niekoniecznie w kosmosie, ale też takie w cudzysłowie bardziej poważne tematy związane z właśnie przepracowaniem czy to jakichś swoich problemów własnych, czy też historii
0: po prostu. Mamy też na przykład komiks poetycki w ogóle, co ciekawe teraz. Taki reportażowo-poetycki, ponieważ Krzysztof Gawronkiewicz właśnie, no też już taki no, klasyk komiksu. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Właśnie od jakiegoś czasu nawiązał współpracę z Michałem Kalickim i stworzyli dwie arcyciekawe pozycje komiksowe Beneficio i Zwrotnik Panny. Znakomite pozycje, polecam. Bardzo ciekawie właśnie rysowane w taki właśnie impresyjny sposób przez Gawronkiewicza. No że to jest taka jakby Linkler, ale taka właśnie na gorąco łapane jakieś takie chwile i to jest no, absolutnie jakaś taka nowa jakość, to polecam wszystkim. Także po prostu no, to, co powiedzieliśmy jakby uświadamia właśnie ile i jak bardzo różnorodna jest dzisiaj ta oferta, no, że właściwie każdy sobie coś ciekawego może znaleźć. No z takich ciekawostek formalnych to może warto
1: wspomnieć też o wywiadzie graficznym z Pablo Pawo, który okazał się kilka lat temu i zamykając tę rozmowę w końcu, bo tu można by rozmawiać i rozmawiać i na przykład komiks internetowy to jest temat, którego w ogóle jeszcze nie poruszyliśmy, ale jedna bardzo ważna sprawa, ponieważ my tutaj w takim tonie bardzo optymistycznym sobie rozmawiamy i chciałabym Ciebie zapytać, czy Ty widzisz coś takiego jak boom polskiego komiksu teraz? A pytam dlatego, że rozmawiając z osobami, które niekoniecznie mają cokolwiek z komiksem wspólnego, dowiedziałam się, że one tego wcale tak nie widzą, że jakby ten rynek wciąż wydawniczy w Polsce wydaje im się mały. Powiedzmy tym osobom, które wiedzą cokolwiek na ten temat, że tych wydawnictw nie jest dużo, że te nakłady są niskie i i że w porównaniu z potęgami komiksowymi europejskimi, no bo ze Stanami to już chyba nie ma co się porównywać, to jednak wcale nie jest jeszcze żaden boom i być może to jest po prostu jakaś swego rodzaju nisza oh. z silnym środowiskiem fanowskim, bo ty się tym interesujesz, jesteś w środku. Ja poniekąd trochę też mam dużo znajomych, którzy czytają komiksy lub są z nimi jakoś zawodowo związani, więc też mi się wydaje, że tych komiksów jest naprawdę sporo, że ten boom istnieje, a tacy ludzie, którzy nie mają z tym styczności. Nie wiem, czy odczuwają, że mamy boom komiksów. Czy to jest takie bardzo powszechne, czy tylko nam się tak wydaje?
0: No ja myślę, że jeżeli ktoś właśnie chciałby zweryfikować status obecny komiksu i tego, czy ten rynek przeżywa teraz dobry czy zły czas, no to przecież wystarczy się przejść właśnie na komiksową Warszawę, która towarzyszy targą Książki w stanie narodowym. I tuż przy wejściu jest olbrzymia strefa komiksu, gdzie tych wydawców już jest kilkudziesięciu, które się tam wystawiają. Jeszcze do niedawna było kilku, kilkunastu, dzisiaj jest kilkudziesięciu. Prestiżowe wydawnictwa, takie stricte książkowe jak Znak również zaczynają wypuszczać komiksy. Wydawnictwo Marginesy uruchomiło na przykład teraz cały label komiksowy właśnie, nad którym teraz piecze będzie sprawować Szymon Holtzman. Także to są wszystko, myślę, że raczej takie twarde argumenty za tym, że naprawdę się dobrze dzieje na tym rynku i jest coraz więcej. Oczywiście słabą stroną są nakłady, wysokość tych nakładów, ale jeżeli chodzi o o ofertę, o ilość wydawców i o jakość tego, jak to jest wydawane, to jest uważam absolutnie boom. Czyli jednak, czyli... czyli jednak, czyli jednak boom. To
1: my zapraszamy też do odwiedzania księgarni. Tam można sobie zerknąć, czy na półkach tych komiksów sporo jest, albo do odwiedzania festiwali komiksowych i do czytania komiksów. To na pewno zachęcamy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.